0: Einen ganz wunderschönen guten Abend. Willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Heute machen wir was Feines und zwar habe ich meinen alten Kumpel mitgebracht, den guten alten Dan Weissmann. Der lebt seit 2010 in Großbritannien, ist Doktorand an der Media School Bournemouth und beschäftigt sich mit Political Communications mit einem Fokus auf Engagement und Participation. Servus.
1: Servus, alles klar. Grüß dich.
0: Alles super. War schön, als ich dich angekündigt habe, dein Fanclub war gleich Gewehr bei Fuß. Ja? Ah
1: gut, ja. so ist richtig. Das sind alles meine Accounts. Das sind alles deine Accounts. Also du trollst ja, dich ja. selber oder was? Ja, genau. Krass, ja. Nee, das Ding ist, das. Ist erst,
0: es ist schön, dich wieder da zu haben. Es ist nur spannend, weil eigentlich, als wir ja, das danke. Interview geplant haben, da war das Ganze noch ein bisschen ruhiger. Das ist schon eine ganze Weile ja. her. Das war, Thema ist Dauerbrenner, aber nicht ganz so, ganz so heiß wie jetzt gerade. Lass mich ja, gleich mit so, einer, mit so einer allgemeinen Einleitungsfrage äh, mal ins Haus fallen. Wie geht es dir eigentlich oder wie geht es bei euch seit dem Sieg 7. Oktober? Was beobachtest ähm, du, vor allem halt in UK natürlich?
1: Ähm, bei uns ist es ein bisschen anders als in Deutschland. <lacht> Obwohl natürlich ähm, die politische äh, Elite und der Konsensus natürlich ähnlich ist wie der in Deutschland. Ähm, ist die öffentliche Wahrnehmung, die öffentliche Diskussion sehr viel anders. Das, heißt, das liegt auch daran, dass die britische Linke eigentlich bei dem Thema ähm, solide pro-palästinensisch ist und ähm, ja, natürlich dann dementsprechend anti-israelisch. Ähm, und auch, weil es hier einfach eine große junge jüdische Aktivistenszene gibt, die das natürlich auch unterstützt. Mhm. Und von dem her ist ähm, bei uns der Diskurs anders. Also bei uns gibt es natürlich die Dämonisierung der Palästinenser etc., findet auch statt äh, in den Medien. Aber es gibt Pushback mehr. Und es gibt vor allem auch Parlamentarier, die öffentlich ähm, da ein bisschen Pushback geben. Und nicht nur, also es geht nicht, es geht nicht nur um, um, um Jeremy Corbyn, sondern auch andere linke und auch vor allem ähm, konservative. Ähm, MPs, also Members of Parliament, ähm, die da Pushback geben, etc. Und auch zum Beispiel ähm, ähm, ein konservativer Parlamentarier hat äh, gedroht, äh, den Prime Minister Rishi Sunak wegen ähm, äh, Beihilfe zum Völkerrechtsbruch und Völkermord mhm. äh, anzuklagen. Ja. Interesting. Oder, oder vor Gericht zu ziehen, ja.
0: Was ist, was ist aus der konservativen Perspektive ähm, die, 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 die geistige Rechnung? Ist, sind Sie einfach gegen, gegen den Völkerrechtsbruch?
1: Ähm, ja, genau. Also es gibt ein kleiner Teil, eine kleine Fraktion innerhalb der Konservative, die sich eher als Wertekonservativ verstehen mhm. und dann trotzdem in diesem liberalen Framework darin eben auch die Anerkennung des Völkerrechts. Ja, okay. stark, stark wertschätzt. Und aus dem heraus und natürlich auch ein, ein anderes Verhältnis zu Israel als, als deutsche, Konservat also als deutsche ja. Partei etc. Ja. Ja. Ähm, und mhm. dass der Stelle wird dann ähm, natürlich der ist, dass man erstmal ähm, und natürlich sind es auch Hinterbänkler, ja, äh, die so viel ne, zu verlieren haben, ja, ja. die sichere, sichere Wahlkreise haben etc. Ja. Mhm. Ja.
0: Okay, ja, es ist, es ist, ich habe ja auch gesehen, die, die BBC hat ja sogar mal eine, eine Berichterstattung nachträglich korrigiert. Da warte ich bei der Tagesschau bis heute mhm. drauf. glaube nee. um, so viel Zeit nee. habe ich gar nicht. Nee, genau. Wir, wir gehen jetzt auch wieder flux rüber zu unserem Hauptthema. Wir machen das Interview ganz kurz. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Ja? Also das Buch heißt <lacht> Judenhass Underground. Yeah. Und mir ist mitgeteilt worden, tatsächlich von einem Twitter-Troll, der uns anscheißen wollte. Das kriegt man derzeit, wenn man ein Jahresabo oder ein Abo abschließt von der Jungle nee. World. Und jetzt
1: ist halt für mich die Frage,
0: ist damit nicht alles gesagt?
1: Nee, also sowas. Genau, was man muss. <lacht> Ciao. Geh mal saufen. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, überrascht mich gar nicht. Ähm, weil ich. Ich, mich würde gerne interessieren, wie, wie, was bei dem Buch so die, die Verkaufszahlen sind. Ja? Mhm. Dass man äh, mit Gewalt Jungle World jetzt dazu äh, braucht, dass das, dass das Buch unter die Leute kommt. Ja.
0: Jetzt ist tatsächlich Spaß ein bisschen bei der, beiseite, aber du hast, du hast nicht nur einen, du hast gleich drei Artikel dazu geschrieben. Ja. Dann dachte mir, das ist, das ist ja viel Zeit für so ein Buch. Ähm, wie kam es ja. zu der Kooperation und auch zu der Idee, so also eine
1: umfassende äh, Kritik zu schreiben? Weil ich habe versucht, eine Kopie von dem Buch zu kommen und wollte aber nicht dafür zahlen. <lacht> 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 ähm, und dann ich das Thema. Ich, Genau, und dann habe ich das Angebot gekriegt, dass ähm, man das als eine Presse, also eine Kopie für die Presse, bekommen kann. Äh, dann, dazu müsste ich dann aber eine Rezension schreiben. Und da habe ich gedacht, ja, okay, kein Problem. Ähm, und habe dann bin dann eine Kopie gelangt. Ähm, und zuerst wollte ich eigentlich kurz eine äh, 1500 Worte Rezension schreiben über das komplette Buch. Und dann als ich angefangen habe zu lesen, ist mir, mir hier vom Hocker gefallen, bin ich hier vom Hocker gefallen, ähm, weil da einfach so viel Blödsinn und Müll drin stand, vor allem in den ersten drei Kapiteln. Dann habe ich dann gesagt, okay, ich mache so, aber dann möchte ich eine kurze Reihe. Eigentlich mhm. dachte ich, okay, ich bin jetzt knallhart und mache eine Rezession über jedes Kapitel, ja. aber mhm. nach, nach ähm, drei Kapiteln inklusive Einführung ähm, habe ich dann irgendwann gemerkt, oh, wenn ich jetzt so weiterlese, werde ich dümmer ähm, das kann ich so nicht machen und dann habe ich es bei den drei Kapiteln gelassen und jetzt, jetzt reden wir heute drüber. Mhm.
0: Aber gelesen hast du es schon ganz. Ja, yeah, leider. <lacht> okay. Ja, das Buch ist tatsächlich auch eingeteilt in drei so Überkapitel, äh, Theorie, Praxis und Dialog. Ähm, okay. Wenn ich die Autorinnenliste durchgehe, sehe ich einige bekannte Namen, unter anderem unsere zukünftige Bundeskanzlerin Luisa Neubauer, die yeah. sich auch relativ schnell zu einem meiner Lieblingsmenschen äh, entwickelt hat. Yeah. Und Was ich nicht sehe, ist auch nur ein einziger Name, der bekannt dafür ist, dass er gegen die deutsche Staatsraison denkt. Oder schreibt? Ist das korrekt?
1: Ja, weil das Buch sich ja, weil das Buch versteht sich ja eigentlich als ein Artefakt deutscher äh, Erinnerungskultur und dem zufolge auch der deutsche Staatsressort verpflichtet. Ja, und das ist der Punkt in dem Buch. Das Buch heißt zwar "Judenhass Underground". Ja, und ähm, nimmt für sich selbst in Anspruch ähm, Antisemitismus und Judenhass in der linken Szene zu besprechen. Aber was es, um was es sich eigentlich kümmert und was es sich eigentlich interessiert, ist ähm, ähm, linke Bashing, ja? also die Linke schlecht zu reden, weil die Linke, ein Teil der linke Szene in Deutschland, ja muss man immer leider sagen, ähm, Israel nicht... Äh, genügend äh, verehrt oder liebt oder respektiert oder akzeptiert. Yeah. Mm -hmm. ähm, und das wird schon dadurch klar, dass die Einleitung und die ersten drei Kapitel, oder die, die, die erste drei Kapitel, der Fokuspunkt ähm, ist eigentlich nicht Antisemitismus, sondern Israel. Ja? Mm -hmm. äh, und das zieht sich dann komplett durch das Buch durch. Und es zieht sich dann auch durch natürlich die... Ähm, durch die ähm, Dialoge am Ende, also die Interviewreihe durch, auch mit Neubauer, ähm, wo man sich dann selber überschlägt, wer am, wer, wer das Existenzrechts Israel am meisten beteuert und etc. 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 Der andere Grund, warum die Leute, die in dem Band zu Wort und zu Schrift kommen, sag mal so, oder zu Papier kommen. Ähm, liegt auch daran, dass die in einem Ökosystem lebt, das von der Staatsräson finanziert wird. Ja. Mhm. Äh, sei es durch ähm, 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 Stiftungen und Stiftungsgelder im Kampf gegen Antisemitismus oder vermeidlicher Antisemitismus. Mhm. Ähm, natürlich der Dunschkreis der äh, Amadeo-Antonio-Stiftung an, Amadeo Antonio ähm, und natürlich auch zahlreiche ähm, junge, ähm, also in unserem Alter jung, ähm, äh, ähm, Autoren und Publizisten und Autorinnen und ähm, Journalistinnen. Und die in dementsprechend den Traditionsmedien unterwegs sind. Ja, die natürlich sich auch der deutsche Staatsresort verpflichtet haben. Ja. Ähm, also, das Buch hat ja. Leute angefragt, da in ihren, ihren, ihren Zeug mitzuschreiben und dann natürlich aus dem Staatsresort Teich gefischt, ja? mhm. ähm, und, und nicht und nirgends anders, ja mhm. ist ja nicht so, als ob es nicht Stimmen gibt im Land, die ähm, über linke über Antisemitismus in der linke Szene schreiben können oder kritisch über die linke Szene schreiben könntet, ja, ähm, aber das war nicht ähm, das war nicht das Ziel und Zweck dieses Buchs ja genau. Ja.
0: Ich habe tatsächlich ähm, neben deiner Kritik, ähm, immer so, so Spaß, äh, ja. spaßig an der Seite, äh, in, in der konkret war es das Buch des Monats, ich habe die, die Kritik <lacht> aber noch nicht gelesen. Ich dachte, die konkret hätte so den, die, 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 diese Haltung so ein bisschen abgeschüttelt, aber anscheinend noch nicht. Ich meine, Sie haben auch Alan Dershowitz interviewt, das sagt eigentlich schon alles. Ja. Alan Dershowitz hat übrigens jetzt geschrieben, dass man manchmal Krankenhäuser zerstören muss, um Leben zu retten. Also die Logik finde ich krass. Ähm, ja, gut. Ja. Ja, jetzt. Ähm, ich darf ich jetzt hier nichts sagen, recht <lacht> Genau. Nichts, was man zu Alan Dershowitz <lacht> sagen könnte, ist nicht strafrechtlich relevant. Yeah. Ähm, in einer Kritik der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Äh, ich war äh, Ulrich heißt der Typ, der sie geschrieben hat. Und den, Peter Ulrich, ja. Peter Ulrich, den kenne ich tatsächlich eigentlich auch eher aus dem, so sagen wir mal so, ähm, ich will ihn jetzt nicht als äh, Antideutschen bezeichnen, aber er hat, er hat schon, schon, schon ein Steckenpferd für, für, für Nahost, aus einer Perspektive, die ich nicht teile. Um, ja, und ich habe okay. das Gefühl gehabt, bei der, ähm, äh, bei der Rezension, er wollte dieses Buch so gerne mögen. Er wollte
1: es so gerne. Aber er ähm, findet es auch
0: totale Scheiße.
1: Ja, ich glaube, also ähm, ich denke, ähm, was Peter Ulrich ist, glaube ich, aus einer Perspektive gekommen in der er einfach erwartet hat, glaube ich, dass ähm, so ein Buch aus, der, ja, aus dem Dunschkreis der Amadeo-Antonio-Stiftung Antonio Amadeo ähm, mehr Fleisch und Knochen hat. Ja? Also intellektuell mehr Fleisch mhm. und Knochen hat. Ähm, und ich glaube, da wurde er bitter enttäuscht. Und ich glaube, er ist auch jemand, der ähm, Interesse hat, und da auch mal gern was seht, so, so, so ein Buch über die, über die Link eine kritische Auseinandersetzung mit der, der Antisemitismus und der Linke ähm, sehen wurde. Und ähm, natürlich kommt er aus dem deutschen äh, Verständnis, wo, ähm, über, wo man mit israel kritisch schnell in Antis Antisemitismus übergeht. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: das sich natürlich in Deutschland ein intellektuell dominanteres ähm, Thema ist als in andere Länder ähm, Und da, glaube ich, war einfach enttäuschend. Denn, äh, aber er war fair, ja, also, als, also aus meiner Sicht fair. <lacht> er hat fair verrisse, ja. Ähm, und ich glaube, auf jeden Fall lesenswert ist die, ähm, ist seine äh, Rezension. Und in bestimmte Sache war, ist ja würde ich sagen, sogar kritischer als ähm, ich gewesen sein <lacht> würde. Äh, für manche Kapitel vielleicht kommen wir da später noch drauf, mhm. zum Beispiel der Intersectionality und ähm, Antisemitismus-Kapitel, ähm, Ka ich denke, ein, das einzig, einzig lesenswerte Kapitel in dem Buch. Ja? Mhm. Ähm, Weil es eben, ähm, es versucht sich intellektuell mit der, mit der mit dem Grund auseinanderzusetzen, wieso Intersectionality anfangs über ähm, weiße jüdische Community gar keine Gedanken gemacht hat. Mhm. Mhm. Und erst mittlerweile langsam etc. diese inkorporiert hat in, 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 die, in die Thesen. Ja? Mhm. Ähm, alles andere, ja, sehen wir ja. Da, da wir gehen wir gleich, gleich ins Detail. Um, genau. Er hat sich über etwas aufgegriffen, das hast du schon
0: so ein bisschen angeteasert als Punkt. Er hat gemeint, dass es bei diesem ganzen Buch tatsächlich nicht um Antisemitismus geht, sondern es geht darum, eine radikal pro-israelische Haltung zu suchen,
1: nicht zu finden und darüber wütend zu sein. Genau, genau. Ähm, es ist dieses berühmte ähm, sich irgendwas im Kopf zu erfinden und dann drüber, drüber sauer zu werden. ja. Mhm. Ähm, und in ganze Buch fehlen einfach diese Smoking Gun, also ja die Smoking Gun. Also jetzt, oh ja genau hier, jetzt können wir da mal drauf zeigen. So sind die, die sind antisemit Antisemite, etc. Die Linke und deswegen und hier haben wir den Beweis, ja. Und es ist eigentlich ironisch, dass das, dass die Einleitung fängt an mit dem Adorno Zitat, dass Antisemitismus das Gerücht über die Juden sei. Mhm. Ähm, und das Buch ist eigentlich, geht eigentlich, beinhaltet eigentlich nur Gerüchte über, was die Linke denn sei und was die Linke denn wirklich meint, wenn sie sagt A, B, C. Ja? Und das hat man natürlich da unironisch, damit fängt man, hat man das Buch angefangen. Und darum geht es im Endeffekt. Und natürlich hat man dann Leute einfach falsch zitiert und einfach komplett über bestimmte Sachverhalte gelogen, ja, und die die, die man ähm, sofort äh, rausfindet, wenn man sich hier mit dem Buch kritisch auseinandersetzt. Ja.
2: Mhm.
1: Aber das ist auch eben das, dass man, das Buch wurde für ein Publikum geschrieben, das sich eben nicht mit dem Thema kritisch auseinandersetzen möchte, mhm. sondern, wie du sagst, wenn, die Jung, wenn man Jungle World abonniert, kriegt man das kostenlos dazu, wenn man weiß, ah ja, ähm, die Audience oder das Publikum, ähm, liest es sowieso und sagt, ah, ja. Und nickt bei jeder Seite mit. Ne? Genau so ist es, genau so ist es. Genau. Okay. So ein bisschen so Jordan Peterson-mäßig, ja. Oh, ähm,
0: die, oh die Klientel,
1: Tiefschlag. Ja?
0: Tiefschlag. Kannst du auch nicht machen, kannst du auch hier nicht irgendwelche, irgendwelche anti d linken mit Jordan Doch, kannst du. Das ist auch richtig so. Ja. Das ist zum Beispiel jetzt die Frage. Egal, also ich ben, Bitte? Nee, ist egal. <lacht> Weil irgendwas Gehässiges, die Fischer, ich kenne dich. Die, Fisch, die Fische den gleiche Teich. Wahrscheinlich. Shapiro und Co. Ähm, äh, ja. Tatsächlich, ähm, wenn es in diesem Buch eher um einen radikal pro-israelischen Standpunkt geht, denn um Antisemitismus, aber aus Ihrer Sicht aus, um Antisemitismus, ähm, auf welche Antisemitismus-Definitionen wird sich denn da gestürzt? Wird der Begriff überhaupt geklärt?
1: Also, äh, hm. das, das komplette Buch, und das ist ja auch der Witz daran, dass man die Kapitel Theorie, dass man ein Kapitel Theorie nennt, äh, gibt sich als akademisch aus, ähm, zitiert Akademikerinnen und ähm, Expertinnen ähm, auf dem Gebiet, aber hat keine Bibliografie, keine Nachweise, äh, keine Fußnote. Mhm. Ja? Ähm, jeder jede Aussage, ähm, die als faktisch dargestellt wird, hat keine Fußnote. Ja. Man weiß mhm. nicht, wer das gesagt hat, man weiß nicht, woher das kommt, man weiß nicht, in welchem Sachverhalten, in welchem Kontext das entstanden ist, nichts. Ja. Ähm, und dementsprechend gibt es auch keine Diskussion und Auseinandersetzung mit genaue Diskussionen und Auseinandersetzung, ähm, ähm, was denn Antisemitismus genau ist. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: es gibt da einen Verweis auf Adorno und dann gibt es einen Verweis auf andere äh, Antis deutsche Antisemitismus-Expertinnen. Ähm, ähm, und das bleibt dann, dabei bleibt es dann auch. Ich sag, ah, okay, Es das, das, das gibt einen, der sagt, ah, ähm, Antisemitismus ist wie ein Chameleon, das ändert sich immer und ist immer da. Ähm, und dann gibt es die berühmte äh, Adorno-Zitat: Adorno ja, das Antisemitismus ist das Gericht. Gericht, Gerücht über die Juden ähm, und das war's dann. Mhm. Also, es ist, wird alles so als faktisch präsentiert, sagt, ah, das ist so, mhm. trust das, ja, glaubt uns, weiter. Ja. Und dann natürlich gibt es die Diskussion, ähm, wenn es dann später darum geht, okay, ähm, als ob man merkt, okay, jetzt müssen wir dann doch mal drüber reden, was denn Antisemitismus ist, rede man nicht drüber, was Antisemitismus ist, sondern man sagt, ah, okay, hier gibt es die International. Remember, Holocaust Remembrance Associations Definition, die nehmen wir jetzt einfach und fertig. Mhm. Ja? Ähm, und das war's dann. Und wer die, wer gegen die widerspricht, der ist Antisemit oder ist, äh, ähm, bedient sich antisemitischer Rhetorik etc. Ja?
0: Mhm. Aber ist nicht sogar der Autor dieser Definition selber schon ziemlich mit den Nerven zu Fuß, was aus seiner Definition
1: gemacht wird? Ja, Kenneth Stern ist der Autor der Definition und er hat schon vor Jahren an die Politik und öffentliche Einrichtungen appelliert, die, die, die Definition nicht zu benutzen. Und man muss dazu sagen, Kenneth Stern ist der, ist der Autor der Definition. Kenneth Stern ist nicht der Autor der Beispiele unter der Definition, mhm. ja, von denen sieben siebe aus elf Beispielen sich um Israel drehen und eben nicht um Juden und Jüdinnen. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: und von dem her ähm, ist es natürlich als, Ak als akademischer Text überhaupt nicht zu verwenden. Mhm. Ja? Ähm, ähm, ja. Ich, ich, ich finde es, als ich es gelesen habe, hat mich irgendwie der Schlag drauf, dass sowas veröffentlicht wird. Okay. Ja? Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, ah nee, wir sind ja in Deutschland hier. Ähm, natürlich wird sowas <lacht> veröffentlicht. Ja? Ähm, sowas, wenn ich jetzt überlege, wenn es jetzt... Der Flag jetzt verso wär Books wäre oder was weiß ich was. Unmöglich wäre sowas. Ja?
2: Hm.
1: Allein schon die Recherchefehler drin, ja. Die, die, ich möchte mal sagen, dass man sagt, ich, man kann es dann anders beschreiben als als Lügen über Fakten. Mhm. Ja? Wo man noch dazu kommt mit der ira definition etc. Ja?
0: Ähm, Gehen geh wir gleich, geh gleich die Route weiter, weil das tatsächlich, also für mich ist es halt schon noch ein qualitativer Unterschied, es gibt halt, es gibt Schlamperei. Und es gibt Manipulation yeah. von Fakten. Yeah. Und Manipulation von Fakten heißt für mich auch nicht zwingend, dass man irgendwie sagt, So, das, äh, ich will dir jetzt einen Apfel für eine Birne vormachen, sondern dass man einfach verspricht, mm -hmm. dass dann neben dem Apfel auch eine Birne liegt. So, es yeah. so. gibt nur Äpfel auf der Welt. Ähm, ich, machen Sie sowas also so in die Richtung?
1: Ja, ja. Um, also zum Beispiel wird über die, um, wird über die, die uh, International Holocaust Remembrance Association Definition mhm. geschrieben. Und dann wird aber auch als Kontrast die Jerusalem Declaration of Antisemitism benutzt. Ja? Mhm. Und dann dachte ich, ah, okay, cool. Ja? Ähm, dann ist mal doch ein bisschen Diskussion, kommt da, und dann liest man weiter und dann steht da dran, ähm, lass mal kurz, ich muss mal kurz zitiere aus dem Artikel. Ähm, zudem wird fälschlicherweise behauptet, dass die, die Jerusalem Declaration of Antisemitismus viel Platz darauf verwendet, was alles nicht per se anti antisemitisch sein soll. Mhm. Und dann wird behauptet im Text, dass die Deklaration überhaupt nicht bespricht, was denn antisemitisch ist und was antisemitisch im Kontext von Israel sein kann. Ja? Und jetzt, wenn du... Ich glaube, die hast du die da, oder? Ich habe die da. Zack. Da wenn wir da. uns jetzt die Definition angucken, ja? Mach mal, geh mal hoch, auf die, wo es anfängt, Ober.
0: Warte jetzt mal. So.
1: Ja. da ist die Definition drüber, über der Leitlinie ist die Definition, ja, und dann die Leitlinien gibt es zehn Punkte im Allgemeinen, und die zehn Punkte im Allgemeinen sind an Antisemitismus gegenüber Jüdinnen und Juden ähm, mhm. definiert und diskutiert, ja, dann gehen wir runter auf B, ja, dann steht hier Israel und Palästina, Beispiele, die als solche antisemitisch sind, ja, mhm. Diskussion. das sind, glaube ich, Fünf Punkte, ja, und dann werden mhm. wir jetzt auf C gehen, ja, ähm, Israel und Palästina, Beispiele, die nicht per se antisemitisch sind, ja. Und in dem Buch wird tatsächlich schwarz auf weiß geschrieben, dass der B-Abschnitt, der ja, was antisemitisch ist im Kontext von Israel und Palästina überhaupt nicht existiert, ja. Wie mhm. kann also jemand sich die äh, Jerusalemer Deklaration zum Antisemitismus anschauen? die Durchlese, Punkt A durchlese, zu Punkt B komme und dann sage, und dann C durchlese und sage, B existiert nicht. Ja? Sowas passiert nicht einfach. Ja? Man sagt einfach, ah, ups, Ah ich habe da so ein Ding und dann, ah, ich bin da von A nach C und, ich, <lacht> und dann fragt sich keiner, ah, ja? wo ist denn B? Ja, genau. Ja? Und das sind keine Fehler. Ja? Das sind keine Fehler, das ist Absicht. Ja? Mhm. Ja? Und ich weiß nicht, was da in dem, in dem Editor-Prozess oder was weiß ich was vorgeht, dass man sich da einfach, dass man sich da einfach darauf verlassen hat, dass, ah, dass die Welt irgendwas richtig geschrieben haben oder es schon irgendwas dran sein. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das liest, ja, wenn man sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt und man liest sowas, dann müsste man sich eigentlich sagen, okay, halb mal, kann es wirklich sein, dass die Jerusalem Declaration ähm, sich nur darauf bestrengt, was nicht per se antisemitisch ist im Kontext von Israel und Palästina und wenn sie das machen würde, wieso sollte, sich das, wieso sollte sie das dann machen, wenn sie dann nicht auch einen Teil hat, der darüber spricht, was denn antisemitisch sein kann im Kontext von Israel und Palästina. Ja? Ähm, und da muss ich einfach sagen, das ist einfach ja, Kloge, ja? also das ist einfach zack. Ja? Mhm. Und das kommt natürlich aus dem Impetus heraus, denke ich, weil man sich nicht kritisch mit dem auseinandersetzen will. Dass man nicht sagen will, ah ja, hey, hier Marco, mal, da gibt es echt eine, da ist eine Definition, die ähm, macht mehr Sinn, als die, die natürlich nur von staatlichen Institutionen ge gepusht wird. Ja? Ähm, und auf die man sich natürlich auch institutionell so eingeschossen hat in Deutschland, dass alles andere, was da jetzt kommt, Blasphemie ist. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: und deswegen wundert es mich eigentlich, dass man die erwähnt hat. Also wenn ich, wenn ich jetzt der propagandist gewesen wäre, der das, den Artikel geschrieben hat oder das Buch geschrieben hat, hätte ich die 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 Jerusalem Declaration überhaupt gar nicht erwähnt. Jetzt
0: hätte jetzt den Lapsus ja, gemacht. Ja 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 oh, Aber Lapsus ist zu ähm, klein.
1: Das
0: ist schon
1: Aber Ort. ja, aber man ist sich da so sicher, ähm, dass, das, dass die, das Publikum, das das liest, ja, die Leserschaft, dass das die gar nicht juckt. ja, dass da keiner. Und natürlich äh, wird dann auch auf die Jerusalem Declaration in dem Sinne nicht verwiesen, ja, das ist keine Fußnote, nichts, ja. Ähm, sag mal, okay. Weil Na, man natürlich weiß, dass die Leute es nicht interessiert, die das lesen. Ja? Die sagen, ah ja, okay, geil, ja, stimmt. Ja, guck dir die, ah ja. Und dann weiter. Ja. Mhm. Okay. Ähm, und ich denke, aus dem... Ich, wenn man das Buch liest, mit dem Gedanken im Hinterkopf, Kopf, für wen das geschrieben wurde, macht es komplett Sinn. Ja Macht alles komplett Sinn in dem Buch. Ja? Ähm, und von dem her ist keine Aufklärung, sondern es ist einfach ein Propagandawerk. Ja? Mhm. Ähm, dass man halt der eigene Bande ähm, ähm, Talking Points äh, an die Hand legt und sagt, ja, guck hier, so und so, mach das und die und die und die. Ja? Und dann kommt dann einer daher und sagt, ja, oh, die Jerusalem Decoration macht das und das. Und ich sage, ja, okay, wo habt ihr denn das gehört? Ich sage, oh, ja in dem uh, Judenhaus Underground. Und ich sage, ah, oh, okay, ja, geil. <lacht> ja. Genau, das
0: ist, dann, dann ist es nämlich Quelle. Dann ist Judenhaus und Underground. Ja, genau, und genau. Chalicious und das ist genau
1: das. Ja? Ich sage, ah, okay, guck, ah nee, wieso wird denn hier mein Buch veröffentlicht? Das stimmt. Ja, wieso hm. sollten das nicht stimmen, das ist, ein, das ist ein Buch das in Deutschland veröffentlicht wurde ja. Ja, von einem Verlag, der sich auf solche Themen spezialisiert ja? und schubsi wuchs hast du eine Autorati autoritative Quelle ähm, die natürlich ein Blödsinn labert
0: mhm. jetzt ist es natürlich so, also ich meine sich auf eine, auf, auf eine, wie soll ich sagen sich eine krasse Flanke zu geben, indem man Antisemitismusdefinitionen nur dann richtig wiedergibt wenn sie im eigenen Sinne sind, ähm, wie sieht es denn mit der anderen, mit den Faktenlagen bei den anderen Themen aus? Also ich, also ich habe es selber, wie gesagt, nicht gelesen, ähm, sondern ich muss mhm. mich da auf äh, Vertrauensvolle an, an, an dich wenden. Ich habe es jetzt okay. aber tatsächlich auch. Äh, ich habe eine habe eine Kopie bekommen. Ich muss da auch nicht dafür zahlen. Hoffentlich umsonst. Genau. Ah, Kostenlos das
1: ganze Buch im umsonst.
0: <lacht> ja, umsonst ist das Buch sowieso für jemanden, der sich mit dem Thema einigermaßen <lacht> auskennt. Ähm, nee, aber tatsächlich... Ähm, ich habe drin geblättert. So ist es nicht. Und es ist mhm. schon, also allein der, allein der Autorinnenkreis sagt schon alles. Aber trotzdem, mhm. wie ist es denn mit den Fakten? Sie haben doch bestimmt irgendwelche Anliegen, die Sie einem verklickern wollen. So, so irgendwie wachsender Antisemitismus oder schon immer ein Problem ja. gewesen und sowas. Ja.
1: Wie arbeiten Sie da? Ähm, ähm, man, 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 man legt sich Studien zurecht, die so überhaupt nicht stimmen. Ja? Und wenn man sich dann mal die Mühe macht, in die Studien reinzugehen, dann sieht es ganz anders aus. Zum Beispiel ähm, wird hier in einem Kapitel dargelegt, dass wer laut einer Allensbach, Ivo Allensbach-Studie, mhm. ähm, wer, ähm, ähm, wer über Israel, was, was, wer schlecht über Israel denkt, nimmt auch eher offen antisemitische Einstellungen zu. Dass Juden reicher als Deutsche sein, glaube im Durchschnitt jeder Dritte, oder jede Dritte. Mhm. unter denjenigen, denjenigen aber, die schlecht über Israel denken, glauben es die Hälfte. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, wenn man jetzt aber sich die Studie anguckt, ja, dann ist es erstmal nicht jede Hälfte, sondern dann ist es eine Studie, die ähm, Werte zwischen ähm, nicht muslimische Deutsche und muslimische Deutsche zu Israel bespricht. Ja? Mhm. Und wenn man sich dann anschaut, wer ein schlechtes Bild von Israel hat, ähm, und dadurch antisemitische ähm, ähm, Werte oder äh, Glaubenssysteme hat. Und wer gut über, schlecht, gut über Israel äh, redet, dann ist das, sieht es nämlich ganz anders aus. Zum Beispiel ist es so, dass ähm, natürlich war das die 49% Prozent nicht die Gesamtbevölkerung, sondern Muslime. Mhm. Ähm, und die gleiche Frage... Wer zum Beispiel gut über, und das waren 49 Prozent der Muslime, die ein schlechtes Bild über Israel haben, glauben, dass, Muslime, äh, dass Juden in Deutschland reicher sind als alle anderen. Mhm. 75, äh, 57 Prozent der Muslime, die glauben, dass Israel gut ist,
2: mhm.
1: glauben, dass Juden in Deutschland reicher sind als andere. Ja? Das heißt, mehr Muslime, die... Ein gutes Bild über Israel haben, glauben, dass Juden reich sind, als Muslime, die ein schlechtes Bild über Israel haben. Also das sagt das uns gar nichts aus über, das ist überhaupt keine Korrelation zwischen, ah, okay, jemand ist kritisch gegenüber Israel und deswegen haben die klischees oder Weltbild, ja, hm? sagt uns überhaupt nichts aus. Ja? Und in Deutschland sind es übrigens ähm, ähm, 38 Prozent die ein schlechtes Bild über Israel haben, glauben, dass Juden reicher sind als der Durchschnitt. Mhm. Und 24% Prozent derer, die glauben, Israel, die, die ein gutes Bild von Israel haben, glauben, dass die Juden reicher sind als der durchschnittliche Deutsche. Mhm. Ja. Also vierund, ein Viertel aller Deutschen, die glauben, Israel, die ein positives Bild von Israel haben, glauben, dass Juden äh, reicher sind als der durchschnittliche Deutsche.
0: Also ja? Zionismus schützt vor Antisemitismus nicht?
1: Ja, natürlich schützt er natürlich nicht, ja. <lacht> ähm, ja ähm, und das ist eben das, ja. Ähm, damit, setzt man sich in dem, das, damit setzt man sich ja generell in Deutschland nicht auseinander, ja. Die Benchmark, ja, für ob jemand nicht, ähm, nicht antisemitisch ist, ist ja, äh, mit wie viel Israel-Flaggen ja er bei einem, bei einem Marsch auf. auf auftaucht, ja. ja, und dann war dann Protest auftaucht. Ja. Ähm, und das ist ja ein Armutszeugnis, was gerade ab. Das Problem, das wir sehen mit deutscher, liberaler Anti-Antisemitismus äh, Kultur und Antisemitismusbekämpfung, was wir gerade sehen, ja, ist ein Armutszeugnis von 30, 40 Jahren Antisemitismusbekämpfung im Land, ja. Ähm, und jetzt stellt sich da jemand hin, und sagt, ja, das liegt alles dran, weil die Linke so, so, Kacke so antisemitisch ist. ist ja. die, die Gruppe, die die Gruppe die am wenigsten Macht im Land hat, ist am meisten davon, dafür schuldig, dass es in Deutschland Antisemitismus gibt. Ja.
0: Jetzt ist und natürlich interessant... Yes, nee, nee. Jetzt ist natürlich interessant, weil es ist, das Buch dreht sich natürlich auch um den linken Antisemitismus größtenteils. Und jetzt ist für mich, die, also die werden da ja schon, schon irgendwie eine Idee davon haben, wo der herkommt. Gibt es für die auch irgendwie eine Herleitung, woher linker Antisemitismus kommt an der Stelle? Ähm,
1: ja, ähm, ähm, einerseits deswegen kommt es ja, ähm, deswegen ich glaube, hat das viel mit Israel zu tun, ja, mhm. weil man Sorry. Weil man sich ja wenig anderes herleiten kann, dass, dass der Antisemitismus sich speziell links hält. Ja, mhm. weil wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Antisemitismus als ein Phänomen versteht, das es überall in jeder Bevölkerungsgruppe gibt, mhm. müsste man auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wo das herkommt, wie das sich entfaltet. Mhm. Ähm, zum Beispiel durch Vorteile etc. und wo die herkommen. Ähm, wenn man das aber speziell über die Linke machen möchte, ja, muss man ja ein Thema suchen oder ein Grundsucher und eine Quelle, die speziell nur der Linke anzulasten ist. Mhm. Und das ist eben Israel und Palästina-Solidarität. Ja? Mhm. Ähm, und natürlich kommt man ab und zu und sagt, ah, oh, ähm, ah, die Rechte die kommen auch oh, die Rechte die das da heißt gibt's, sieht man auch Plakate von wegen ähm, ah, die Juden sind unser Unglück ja mhm. das stimmt kein, äh, die, äh, nee sorry Israel ist unser Unglück mhm. ähm, kein, keine Frage stimmt ja äh, aber ich sehe trotzdem deswegen ist es trotzdem nicht Palästinasolidarität <lacht> ja, äh, ja? Ähm, die sind dann auch, auch nur mit,
0: da sind dann die Palästiner, sind dann nur Mittel zum Zweck des eigenen Antisemitismus.
1: Ja, ja, und es ist ja nicht mal so, dass die dann plötzlich hier mit Palästina-Flaggen rumlaufen. Ja? Keiner der Rechte möchte ja mit einer Palästina-Flagge erwischt werden. Die sind stolz, mhm. dass sie Plakate halten, die sagen, ah, Israel ist unser Unglück. Mhm. Ja? Aber es ist ja nicht pro, pro, äh, pro äh, Palästina solidarisch, ja? äh, weil niemand möchte von denen äh, ähm, erwischt werden mit einer Flagge von Leuten. Die nicht so aussehen wie sie selber. Mhm. Ja? Und, und von dem her kann der Grund ähm, nur daraus kommen, dass es Israel ist. Und es mhm. ist natürlich auch so ein Kapitel, wo bes besprochen wird, zum Beispiel, dass äh, Migrantifa Berlin und, und verschiedene Migrantifa-Organisationen im Land ihren Antisemitismus aus den 60er Jahren übernommen haben.
0: Aha, ja? kannst du da mal ins Detail gehen?
1: Das ist zum Beispiel ein Argument im ähm, dritten Teil, glaube ich. Lass mal auf. Äh, ja, ne, im zweiten Teil. geht es um linke Antisemitismus. Und ähm, das Argument ist, dass äh, die Linke heute Israel hasst, Antisemit Antisemiten sind und Israel hasst, weil damals in den 60er Jahren, wo sich die außer außerparlamentarische Linke, Israel gegenübergestellt hat mit offen und explizit antisemitischer Sprache und Rhetorik ähm, ähm, sich so positioniert hat. Ja? Mhm. Und weil sich damals in den 60er Jahren die außerpa außerparlamentarische Linke sich so positioniert hat, offen antisemitisch ja, und Angriffe auf jüdische Einrichtungen, ja, heißt es, das, dass die Erbschuld dann auf die Organisationen heute die überhaupt gar nicht, die die, die einzig nennenswerte, ähm, gleiche Politik oder gleiche Forderungen und nicht mal ist das, ah ja, dass Israel ähm, ähm, Palästina besetzt. Ja? Das mhm. ist ein faktisches Statement, ja? ist kein ideologisches. Ja? Mhm. Und das ist das, das ist das Argument. In den
0: die, ist die Bezugnahme auf eine, auf, eine, auf eine faktisch real existierende Besatzung ist eine Traditionslinie mit der zum Teil auch genau. wirklich zugegebenermaßen idiotischen Aktionen von linken ja auch antisemitisch
1: ja und gewalttätig antisemitisch, mörderisch antisemitisch ja, hm, ähm, haben äh, doch, haben ja doch es ja, gibt doch gab doch Brandanschläge
0: auf irgendwelche jüdischen Gemeinde Brandanschläge so, hatte ich ganz Erwärme, das Zeug
1: äh, Attentate versuchte der etc ja ähm, und daraus wird jetzt praktisch eine Verbindung in rote Fade gezogen sagt ah die redet auch so mhm. über Israel, wie wir es nicht möchten. Das heißt, die müssen, die sind in der Tradition der 68er oder der 67er Linken, mhm. also parlamentarischen Linke, die offen ähm, gegen Jude und Jüdinnen agitiert hat, ähm, Attentate geplant hat etc. Ja? Das heißt, wir sind alle,
0: ähm, alle in Wirklichkeit Tobamaros.
1: Genau. Ja. <lacht> das ist, explizit steht das da drin. Explizit steht da drin. Ja. Dass <lacht> Topamarus, <lacht> der ähm, ähm, Ideen und Ideologiestifter für Migrantiva heute ist. Ja? Und es wird nur dadurch bewiesen, dass äh, Migrantiva heute BDS unterstützt ja, und für ein Ende der, der Besetzung, Besat, ein Ende der Besetzung fordert und damals ähm, 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 die 67er äh, Israel gehasst haben, etc. Ja, und das natürlich dann auch auf die jüdische Community überschlagen, übertragen haben. Ja. Das ist der einzige rote Pfade. Keine, keine Auseinandersetzung mit der Forderung der Migrant TV heute, ja, die man alle online finden kann, ja. oder ein Vergleich, eine vergleichende Analyse, okay, was haben die damals gefordert und wie haben sie sich damals behauptet und verhalten, äh, verhalten und wie äh, ähm, verhält sich und, und äh, migrantie für heute, ja, was sind die Forderungen, etc., ja, <lacht> nichts, überhaupt nichts, ja, das ist so, ach, damals gab es Leute, ähm, die äh, Israel gehasst haben und dann diesen Israel-Hass auf die jüdische Institutionen, jüdische, ähm, Personen in Deutschland überschlagen haben und dadurch Attentate waren und heute gibt es Leute, die sagen, ah, okay, Israel ist ein ist ein, äh, eine Besatzungsmacht, ein koloniales, ein europäisch koloniales Projekt, ähm, das Palästinenser unterdrückt und das abzuschaffen ist Ziel und dieser, unserer Organisation, ja, dass alle in äh, gleich in gleiche Rechte und, und Freiheit leben können. Und dann gehen wir so, ach, guck, das sind genau die gleichen, das sind genau die gleichen. Und dann kommen wir dann das das Gerüchte-Thema, sagen, ah okay, das Verschwörungsthema, ja. Mhm. Und in dem Sinn ist das Buch implizit Verschwörungstheoretisch. Okay. bei jeder gruppe die besprochen wird ähm, eliminatorischer antisemitismus angedichtet wird ohne zu beweisen dass dem so ist hm. und ich sage und das heißt dann wird dann und es geht dann natürlich auch ja ins das hat dann natürlich auch ähm, Antisemit, das bedient dann auch Antisemit, antisemitische Verschwörungsnarrative, ja ähm, und überträgt die dann einfach auf äh, Palästina Solidarische Gruppe heute ja Denk, ach, die sagen nur was wir, wir hören wollen natürlich sind die nicht natürlich geben es die nicht öffentlich zu ja ähm, aber sie sind ja alle äh, Antisemite und, und äh, wenn sie ehrlich werden müsste müssen zugeben aber natürlich können sie das nicht weil sie wissen das wird in Deutschland nicht gut ankommen ja? hm. ähm, und, das, und deswegen finde ich das sieht Adorno Zitat mit den Gerüchten am Anfang eigentlich ironisch ja weil das ganze Buch sich dadurch so zieht. ja mhm. ähm, Da gab es
0: auch eine Rückfrage die zu diesem Adorno-Zitat. Ähm, mhm. Warte, ich suche es mal kurz raus, weil du sagst, sie machen es sich zu einfach und jetzt kommt ähm, der Einwand, denn wenn sie sich auf Adorno beziehen, dann ist die Erklärung Antisemitismus komplex. Dazu müsste man mal in der Dialektik der Aufklärung nachlesen. Ja,
1: aber das macht sie ja nicht. Ja? <lacht> ähm, in dem das Einzige, was sagt man, ah okay, Adorno sagt, äh, Antisemitismus ist, ist, das über die, ist das Gerücht über die, Juden fertig. Weiter, ja. Es gibt ja keine inhaltliche Auseinandersetzung damit, ja. Und das andere Ding ist ja, wenn man wirklich ähm, Interesse hätte, sich mit <lacht> und der Grund, warum es <lacht> der Grund, warum es keine richtige Auseinandersetzung gibt mit mit ähm, Adorno, ja. Ähm, ist, weil man dann eben nicht dieses schwarzen Weiß sich so hinlegen kann, ja? ähm, mhm. wo man sagt, ah okay, ja, das ist eigentlich ganz klar. Adorno sagt das, nicht, das ist ja, wenn man sich zum Beispiel, letzte paar Tage bin ich über ein Adorno Zitat gestolpert, das äh, keiner, kein Antideutscher, antideutsche gern lesen würde, ja, aus später, aus, aus Not, Notizen kurz bevor er gestorben ist und ein Zitat quasi, der also der Prosemitismus, also in unserem Fall würde man sagen der Philosemitismus in, in Deutschland nach Hitler so weiter vorhanden ist ist folklorischer Natur und als solcher setzt sich dem Antisemitismus in ihm fort. Ja, nice. Das ist... Das ist
2: zu, dem,
1: zu dem Schluss ist Adorno an, an seinem Lebensende gekommen. Ja? Natürlich finden wir die Diskussion äh, über Adorno in Deutschland nirgends. Ja? Mhm. Ähm, aber selbst wenn das so wäre, ähm, äh, ist das ja kein wissenschaftlicher Text. Das muss ich immer dazu betonen, ja. Das Buch ist kein wissenschaftlicher Text. Das heißt, das als Wissenschaft wissenschaftlicher Text zu verstehen, macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Mhm. Ähm, es ist wie wenn ich jetzt, äh, es jetzt zum, 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 zum Kleinkind hin jetzt Es gerade ein Lego-Auto zusammen basteln und dann fragt, ah, wo geht denn da der Sprit rein? Ja. ja? Äh, Falscher Anspruch. Genau. Ja, ja. ja. Ähm, und von dem her ähm, ist das komplette Buch. Buch so, ja. Es ist, ist einfach ist, interessant, ich in, lächerlich in die... und zum Kotze gleichzeitig. <lacht> lass, uns, lass uns dann noch ein bisschen
0: Butter bei die Fische packen, warum du <lacht> es so findest. Ich habe ich hab irgendeine Passage in dem Buch gelesen, wo sie sich, das war relativ am Anfang, ich glaube sogar in der Einleitung, wo sie sich über so ein krasses Schwarz-Weiß-Denken aufregend sagen, dass der Pro das Problem sei das Schwarz-Weiß-Denken ähm, zum Thema Israel-Palästina. Und was ich interessant mhm. finde, ist, dass das im Grunde alles, was du jetzt mir
1: schilderst, wie es mhm. dann weiter ausgeführt wird, ist doch eigentlich auch nur schwarz-weiß. Ja klar, weil aus der Sicht, aus dem Antisemitismusverständnis, das in Deutschland herrscht, ja, das vorwiegend Deutschland herrscht, und das natürlich auch seine Berechtigung hat, im Sinne, dass ja, Antisemitismus, wenn man ihn richtig versteht, ein, ein eliminatorischer Hass ist, ja. Ähm, kommt man dann aber in Schwarz-Weiß-Denke, wenn man dann plötzlich sagt, ah, jemand, der Israel nicht mag, ist Antisemit. Und wenn jemand, Israel, wenn jemand Antisemit ist, möchte er, dass Israel, äh, dass alle Juden vernichtet werden und dementsprechend auch Israel. Ja? Man kann aus diesem, äh, man kann aus diesem Denke überhaupt nicht eine komplexe Diskussion oder eine nuancierte Diskussion starten, weil, ähm, man sich selbst auferlegt hat, dass wenn jemand antisemitisch ist, dann ist es so schlimm, äh, dass man gar, nicht, an, gar nichts anderes darüber reden müsste. Ja? Weil alles andere, was man dann in die Diskussion einbringen würde, dazu führt, dass man das klein macht und entschuldigt. Mhm. Ja? Das ist ja das. Das ist ja, das, ist ja die deutsche, das ist ja die Diskussion in Deutschland ist ja so, dass egal wie man über Antisemitismus redet, Antisemitismus ist immer eliminatorisch. Und sobald man dann sagt, ah, was die, wie die über Israel redet, ist antisemitisch. Das heißt, die sind, ähm, die haben, die redet, die redet, in eliminatorisch antisemitische ähm, mhm. Diskurse etc.
0: Ich mache jetzt mal also, kurz eine ganz ich kleine, ich mache kurz eine ganz kleine Definition auf für, für Leute, die mit den Begriffen noch nicht so nicht so firm sind. Also eliminatorischer Antisemitismus. Ähm, wie ihn zum Beispiel die Nazis hatten, da ist der Begriff absolut richtig. Da war es tatsächlich anders als bei manchen Rassismen wo ähm, oder bei anderen Rassismen, wo halt die, die verfeindeten Rassen nur irgendwie eingehegt werden müssen. Im eliminatorischen Antisemitismus ist jede einzelne lebende jüdische Person eine, eine potenzielle und bestehende Gefahr für das Volk. Genau. genau. Deswegen kann, reicht einhegen und deportieren nicht. Da muss wirklich dann vernichtet werden.
1: Genau. Und wenn man das als die Benchmark setzt, ja, dann kommt man ja um eine Schwarz-Weiß-Diskussion Diskussion überhaupt nicht rum. Mhm. Man kann ja darüber, darüber, darüber gar nicht hinausgehen, Sag jetzt halb mal, was meint die denn, wenn sie über Israel sprechen? Wenn ich von vornherein den jemand unterstelle, der über Israel in einer Art redet, die mir nicht passt, dass das eliminatorischer Antisemitismus ist. Mhm. Ja? Und deswegen kann so ein Buch gar nicht funktionieren als was anderes als ein propaganda mhm. ja? Dass der eigene Klientel bestimmte Talking-Points in die Hand legt und bestimmte Argumentationsmuster in die Hand legt und das war's dann. Ja? Schlau wird daraus keiner.
0: Mhm. Ich, ich gehe mal davon... Ich gehe mal davon aus, dass Sie thematisch, beziehungsweise ich weiß es, ich muss mal die Frage präzisieren. ich weiß, dass Sie sich thematisch auch eine ganze Me äh, Weile lang mit ähm, dem Lieblingsthema vieler, vieler deutschen Linken beschäftigen, nämlich BDS. Yeah. Ja. Und zwar, ich habe da auch eine ziemlich vehemente Kritik dran, die haben wir auch schon, <lacht> schon äh, geäußert, was wir daran nicht so richtig finden, oder zumindest also Nadim und ich sehen das mhm. ähnlich. Aber dass Sie Antisemiten sind, das würde ich jetzt mal per se nicht so unterschreiben. Das sind Sie aber für
1: Sie ganz klar, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ja. Warum? Ja. Wie leiten Sie das her? Ähm, weil natürlich, ähm, weil BDS natürlich als Strategie und als Praxis Israel in die Knie zwingen will. Mhm. Ja? Vollkommen richtig. Ja? Genauso wie äh, BDS für Südafrika Südafrika in die Knie zwingen hat. Mhm. Ja? Aber dann kommt natürlich dann kommt natürlich, wo, es, wo sie aufhören mitzudenken und sagen, ah, okay, was ist nach 1994 in, Afrika, in Südafrika passiert, ja, als man Südafrika in die Knie, als man Apartheid Südafrika in die Knie hat, was ist dann in Südafrika passiert, ja. Sagen wir, ah, okay, gab es dann, gab es irgendwelche äh, eliminatorische äh, Bewegungen, ja, und große Bewegungen, dass äh, Siedler, die äh, weiße Siedler äh, ausgerottet haben? Nee, gab es nicht, ja. Äh, in Israel heißt es aber, ah, wenn Israel ähm, in die Knie gezogen wird, heißt es, ähm, die Vernichtung des, Israel, des israelischen Staates mhm. ist gleichzusetzen mit der Vernichtung des, israelischen, des jüdischen israelischen, der jüdisch -israelischen Bevölkerung. Mhm. Ja? Und das macht argumentativ nur Sinn, wenn man glaubt, ähm, dass ähm, Staaten sich A, nicht ändern können, und b, Leute denken, dass Staaten keine Konstrukte sind, sondern die Summe ihrer Bürger. Mhm. Sind sie ja nicht. Ja?
0: ja, da muss man schon eine ähm, harte Staatsidealisten für so einen Scheiß.
1: Ja, und der gleiche Grund natürlich ist es so, dass die DDR existiert nicht mehr, aber alle, nicht alle, aber, ja, aber die DDR-Bürger und Bürgerinnen existierten. Ja, fertig. Die Sowjetunion existiert nicht mehr, aber alle Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen Sowjetunion existierten weiter. Mhm. Ja? Ähm, und deswegen, und, aber die Diskussion gibt es nicht. Also die Diskussion findet überhaupt nicht kognitiv, findet, findet das überhaupt nicht statt. Ja? Mhm. Ähm, weil man so in dieser Denke verwurzelt ist und gefangen ist, würde ich sagen, ähm, dass man Israel nicht als Staat wahrnimmt, sondern die Summe der jüdischen Bürger. Ja? Ähm, und natürlich kommt dann, natürlich nimmt, denkt man dann, ah, okay, wenn jetzt jemand sagt, ah, from the river to the sea, Palestine will be free, yeah? mhm. was natürlich ein korrekter Statement ist. Ja? Ähm, ah, das heißt, ähm, dass die wollen Israel vernichten. Das heißt, ah, die wollen alle jüdischen Israelis vernichten.
2: Mhm. Also wieder und dieses
1: Konflikt. Bitte? wieder den
0: eliminatorischen Antisemitismus genau, reinreden. Genau,
1: genau. Weil natürlich die, die Motivation aus ihrer Sicht, die, eines, das, die Motivation ist hier Antisemitismus aus ihrer Sicht. Ja? Mhm. Ähm, und das heißt, da Antisemitismus eliminatorisch ist, heißt jedes Wort, das in dem Kontext gesagt wird, das nicht explizit sagt, ah, Israel hat ein Recht zu existieren, ist eliminatorisch in dem Sinne, und bedeutet die Vernichtung der jüdischen Israelis. Ja? Ähm, und natürlich ist es dann noch gekoppelt mit einem virulenter antipalästinensischen Rassismus oder Islamophobie und Orientalismus, dass diese Barbaren auf der anderen Seite nichts anderes im Sinn haben, als Juden zu töten. Mhm. Ja? Ähm, dass eine Bevölkerung nach 75 Jahren einfach die Schnauze voll hat und einfach nur in Ruhe und Friede leben will, kommt denen nicht in den Sinn. Mhm. Ja? Ähm, weil das sind ja in dem Sinne keine normale Menschen. Ja? Ähm, und natürlich spielt da im Hintergrund dann auch mit, mit dem Gedanke mit, dass man auch aus der Kolonialzeit und aus der äh, ähm, ähm, Antebellum-Zeit in den USA kennt äh, nach der Sklavefreiung, Ah, oh, wenn wir die Sklave frei hat, dann behandeln die so uns so, wie wir die behandelt haben. Mhm. Ja, das ist ein Eingeständnis in gewisser Weise.
0: Man, ja. man gibt sogar irgendwie ein bisschen zu, dass, es, dass man nicht ganz freundlich zu genau, ist, ja, wenn
1: die jetzt die gleichen Rechte kriegen wie wir, oh Gott, ja, dann die behandeln die uns so, wie wir sie behandelt haben. Mhm. Ja. Ähm, und deswegen ist es eigentlich sinnlos, mit diesen Leuten über das Thema zu diskutieren, bevor man mit denen sich nicht hinsetzt und sagt, okay, jetzt halt mal, jetzt diskutieren wir doch mal durch, was ihr meint bei Antisemitismus. Und was ihr meint bei Israel-Kritik und welche I Rechte Israel hat und wieso Israel als Staat, wie er jetzt existiert, hat existieren sollte und wieso vielleicht nicht. Ja? Ähm, und das findet einfach nicht statt. Ja? Ähm, und wenn das nicht stattfindet, dann ist alles schwarz und weiß. Ja? Wenn dann jemand sagt, oh, halt mal, Israel als Staat, da haben doch überhaupt gar kein Recht zu existieren, ähm, heißt dann gleich, oh, der, der will die ganze komplette israelische, jüdische Bevölkerung Ver 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 vernichten. Mhm. Mhm. Ähm, und von dem her, ich denke auch, dass die deutsche Linke in dem Sinn zum Großteil verloren ist, wenn sie <lacht> das nicht aus ihre Köpfe kriegt, wenn sie das nicht aus ihren Denkmuster kriegt, dass Leute, die vielleicht nicht wollen, dass Israel als ein Apartheidstaat und Regime existiert, mhm. keine eliminatorische, antisemitische Fantasie habe.
2: Ja? Mhm. Ja? Mhm.
1: Jetzt
0: ist natürlich, jetzt haben wir, haben wir so ein bisschen über die Theorie ja. des Buches gesprochen. Jetzt ist es natürlich so, du hast gesagt, also wir stellen mal fest, äh, zusammenfassen, es ist für dich nicht wissenschaftlich, es ist nicht sauber geschrieben, was Quellenangaben angeht. Es gibt praktisch ja. keine. Quellenangaben keine sind mehr. irgendwelche halben Zitate ohne Bibliografie, ohne alles. Ja. Ähm, und es sind auch Auslassungen dabei, die mal mindestens ärgerlich, wenn nicht wahrscheinlich absichtlich sind. Ja. Und jetzt ist die Sache, wenn man jetzt zum Beispiel, ich lese auch ab und zu Texte, von denen ich weiß, ich werde mich furchtbar drüber aufregen. Und wenn die gut geschrieben sind und wenn einigermaßen sauber argumentiert wird, dann lerne ich was über mich, über meine Gedanken und vielleicht auch ein bisschen was über die Gedanken der AutorInnen. Wie sieht es denn mit diesem Buch aus? Kann man, kann man für dich oder hast du einen Nutzen
1: aus dem Buch ziehen können, einfach aus der Beschäftigung damit? Ähm, ich denke, das Buch ist in dem Sinne nützlich, als ein Artefakt, das erklärt, wie wir da angekommen sind, wo wir heute sind. Mhm. Ja? Ähm, und zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist die Diskussion über, die jetzt in Deutschland Brand ist, wie böse, waren die, wie böse war die SS, ja, mhm. Natürlich war die SS schlimm, aber die haben, nicht die, haben nicht, äh, die haben das nicht gewollt, was sie gemacht haben. Oder die haben ein schlechtes Gewissen gehabt. Oder die haben es versucht zu ver verstecken. ja. Und Hamas hat alles aufgenommen äh, auf Videos etc. Ja? Und wenn man uns jetzt mal das Cover anguckt von dem Buch. Ja? Mhm. Warte, ich hol's mal raus. Ja. <lacht> Dann sieht man da nämlich, dass insinuiert wird in dem Buch, dass die dass dieser Underground ja mhm. doch irgendwas mit Nazis zu tun hat. Ja? Weil nämlich, wenn man sich das Cover anguckt, dann, start, dann fängt das Underground mit Fraktur, da man Frakturschrift an. Und die Frakturschrift wird in Deutschland, obwohl sie nicht die Schrift der Nazis war, die Frakturschrift wird in Deutschland als Schrift der Nazis
0: gelesen. Ja, ja ich habe schon, kenne das tatsächlich von Bands, dass wenn die ihren Namen in Frakturschrift schreiben, dann wird dann gleich diskutiert, ob das vielleicht Nazis sind, weil sie haben es doch in Fraktur geschrieben.
1: Genau.
0: Viel genau. ahistorischer geht es eigentlich ich
1: mich, nicht. Jetzt frage ich mich, wieso ein Buch über die linke generell äh, und die linke Subkultur ähm, einen eine Schrift, einen Schriftzug oder eine, eine, eine Schrift äh, im Titel hat, das mit Nazis assoziiert. Ja. Und dann sind wir jetzt hier im Land an einer Diskussion. Ähm, ja, die Nazis waren ja nicht so schlimm wie die Hamas.
0: Das ist schon eine Eskalationsstufe, von der ich so ein bisschen entsetzt war. Weil eigentlich ist ja, ist ja das, das ja. Geschrei immer gleich, ähm, bloß nicht den Holocaust
1: relativieren. Jetzt tun sie es, ganz, ganz offen. Schwierig. Ja, Und jetzt ist es aber in Ordnung. Holocaust-Relativierung ist immer okay, wenn es im Namen der Staatsresort macht. Das ist faszinierend, oder? Ja. Ähm,
0: naja, eigentlich nicht, aber es ist...
1: Ja, und es ist auch nicht, ich, also ich, ich bin in dem Sinne nicht überrascht, dass diese Diskussion angefangen hat. aber weil es die in der britischen Rechte schon immer mal gab, mhm. ja. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass man das in, der, in, der, in, Deutsch, in, in Deutschland, vor allem Politiker und Politikerinnen, äh, das so mit offenen Armen empfangen hat, mhm. ja. Ähm, aber die Leute in dem Buch, ja, die bedienende Klientel, die in dem gleichen Milieu unterwegs ist. Ja? Ähm, und natürlich ist das, kommt sowas dann bei raus, wenn man explizit Hamas und Palästina, Israel, immer an die deutsche Geschichte koppelt. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, das ist doch, weiter ganz kurz, ein Beispiel
0: für diese Kopplung ist doch auch, und das ist so geil rassistisch-eurozentristisch oder deutschzentristisch rassistisch deutsch ist es, dass man den Boykottaufruf der BDS automatisch konflagiert mit dem Kauft nicht bei Juden der Nazis. Das ja, muss das Gleiche sein, weil wir haben es so
1: gemacht und wir sind ja. die Herren der Welt, also machen es alle anderen auch so. Genau, und es muss das, wenn man, wenn man Israel als der Staat, als die staatsgewordenen Juden und Jüdinnen sieht, ja, Macht es vielleicht Sinn. Ja? Mhm. Wenn man jetzt aber Israel als einen Staat sieht, wie jeder andere auch, mhm. der bestimmte Rechte und Pflichten hat, ja? macht es überhaupt keinen Sinn. Ja? Und genau da setzt nämlich zum Beispiel die Jerusalem Declaration of uh, Antisemitism an, wo die International Holocaust Remembrance Association Defi äh, Definition komplett die Finger weglässt. Deswegen ist die Jerusalem Declaration so verhasst. Mhm. Wer es nämlich sagt, natürlich ist Boykotte und Aufruf zu Sanktionen und, und ist, äh, Desinvestitionen ähm, eine ganz normale Praxis von globaler Öffentlichkeit und Staaten im internationalen System. Ja? Ähm, und das heißt nicht, dass es darum geht, dass man ähm, Geschäfte, jüdische Geschäfte boykottiert etc. Ja? Mhm. Also sie verankert das Problem nicht in Deutschland. Ja? Also es ist nicht deutschlandzentrisch, ja? dass man sagt, ah, okay, man geht das Problem erstmal aus der deutschen Sicht an, aus der deutschen historischen, historischen Sicht an oder Verantwortung an und dann guckt man, was erlaubt ist und was nicht. Mhm. Ja? Sie sagt, okay, Israel ist ein Staat und Israel ist ein Staat, der wie jeder andere Staat behandelt wird, fertig. Ja? Und das kriegt man in Deutschland eben nicht in den Sinn, weil in Deutschland, und das ist ja auch ein Witz, wo man sich da immer gegen ankämpft scheinbar, aber dann doch immer so sagt, ja natürlich äh, steht Israel für Juden, Jüdinnen in der ganzen Welt. Ja? Was ja also sehr, sehr kritisch zu bewerten be 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 ist. Ja? Abzulehnen. Ähm, Sag es einfach, wie es ist. Israel tut. Dieser
0: Gedanke ist abzulehnen. Ein Staat, der, ja, der ja, sich herausnimmt rausnimmt für, äh, für Israel
1: tut, was es tut, weil es. Äh, glaubt, dass es das für sich, für sich das Beste genau, es ist. Genau, dass die ja?
0: eigene Herrschaft Als erhalten Staat. will.
1: Ja. Genau.
0: Start doing, start things. Tun. It's not so complicated. Ja,
1: ja, ja. ja genau, ja, das ist es, ja. ähm, Und in dem Sinne ist es natürlich eine Diskussion in Deutschland, die sich immer selber in den Schwanz beißt. Mhm. Ja? Man versucht, Antisemitismus mhm. zu bekämpfen, indem man gleichzeitig sagt, ah, ja, nee, 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 ähm, was Israel macht, macht ähm, ähm, im Namen aller Juden und Jüdinnen weltweit. Und dann zeigt man, was Israel macht im Fernsehen, und man sagt, ah, ah man darf das nicht sagen, man darf das nicht kritisieren. Ja? Und wenn man es kritisiert, ist man antisemitisch, und gleichzeitig sagt man, ah, Israel muss all die Sachen machen, weil es ähm, darum geht, jüdisches Leben zu beschützen. Ja. Und es kann, ja, und so geht man im Kreis, und so geht man im Kreis. Und dann wundert man sich, dass man seit nach 30 Jahren, und weiß nicht, wie lange es diesen offiziellen ähm, 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 Diskurs gibt, ja, oder wahrscheinlich ja, seit zwei, zwei Jahrzehnte, da wundert man sich, dass man nirgends <lacht> vorankommen ist ähm, und dass es immer noch ähm, Antisemitismus gibt, oder dass der Antisemitismus immer noch gleich ist, oder jetzt wieder aufkommt, etc. Und man fragt sich zum Beispiel auch nie, ah, warum kommt denn Antisemitismus immer auf mehr, wenn in Israel die Hölle los ist, mhm. wenn Israel mal wieder am Rad dreht. Ja?
0: Und das ist die ja ein ist Fakt, so es passieren 100%. gerade auch wieder wirklich richtig Natürlich, ist Dinge. Natürlich, 100% Fakt. Ja? Nichts, 100 nichts Fakt, ja? Ja? in irgendeiner Form mit dem Konflikt ja. zu tun haben oder positiv dazu beitragen.
1: Ja, ist ja 100% Fakt, dass in Europa und im Westen Antisemitismus auf, aufbrennt, aufflammt wieder, wenn in Israel... Äh, wenn Israel sich mal wieder entscheidet, den Rasen zu mehr in Gaza. Ja? Und die Diskussion darüber findet überhaupt gar nicht statt, wieso das so ist. Mhm. Weil nämlich dann müsste man sagen, okay, der Grund, warum das so ist, ist, weil wir der Bevölkerung hier vor Jahrzehnten äh, äh, sagen, dass der, äh, was Israel macht, macht es im Namen äh, der jüdischen... Was, ja, was ja tatsächlich laut der Jerusalem Declaration ein antisemitisches Statement zu Israel ist. Input Ist sogar der, laut der International Holocaust Remembrance Association ins antisemitische Statement, weil ähm, man ähm, ähm, Juden und Jüdinnen ähm, äh, für das Verhalten Israel verantwortlich macht. Die, die andere Seite der Medaille, dass man Jüdinnen und Jüdinnen für das Verhalten Israel verantwortlich macht.
0: Ja. Na Das
1: ähm, Was natürlich bescheuerte Logik ist. Ja? Israel macht, was es macht, weil sie es sich selbst erhalten will, als Staat, wie er heute existiert. Ja?
0: Das ist für mich tatsächlich, du hast es schon ein paar Mal angeschnitten, ich möchte es aber jetzt einmal so ein bisschen verdichtet noch mal aus dir rauskitzeln. So, was, was ist was ist für dich der tatsächliche Zweck eines solchen Buches? So, Es kann nicht Aufklärung sein, dazu ist es zu unsauber. Es, äh, äh, es kann nicht, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, eine Überzeugung anderer kritischer Geister sein, weil auch da ist einfach nur bestimmte Punkte, die wo es eh schon klar ist, wie man dazu steht oder wie wir zum Beispiel dazu stehen, einfach nur wiedergibt und nicht neu auftritt. Was ist der Zweck dieses Buches? Für wen ist es geschrieben und was wollen Sie damit erreichen? Wir haben es wie gesagt Ich glaube, es ist
1: gehabt. geschrieben für die Klientel, die linke Klientel, aber es ist auch geschrieben für eine liberale Klientel, die rechtfertigen muss, warum sie Palästinenser hasst. <lacht> die rechtfertigen muss, warum es okay ist, dass man einen Völkermord für sechs Wochen im Fernsehen anguckt und sagt, nee, das ist weiter so. Ja? Das ist geschrieben für eine Klientel und für Politikerinnen, die sich hinstellen, wie, wie Olaf Scholzen sagt, nee, Israel ist ein demokratisches Land, das, das, äh, ähm, das hält sich an internationales Recht und daran gibt es nichts zu rütteln. Was objektiv ja? falsch ist. Das ist tatsächlich das Interessante. Das, ja, das ist, ist objektiv das falsch. Ja? Wir, sind, wir
0: sind an einem Punkt angekommen, wo, wo, wo wenn man sich an die an die, an die völkerrechtlichen Fakten hält, schon als Antisemit geframed wird. Und dann ist der, der, ja, das klar. gleiche Völkerrecht, ja. das verwendet wird, um uns möglichst gegen Putin einzuschießen, ist dann aber im Kern antisemitisch, wenn wir es wagen, es auf Israel anzuwenden.
1: Ja, ja, klar. Da gibt ja es ja der Klassiker, natürlich wird es auch in dem ganzen Buch, die ganze Hasbara-Talking-Points, ja, also die ganze pro-israelischen Talking-Points, werde den Buch hier natürlich auch runtergeleiert von wegen äh, äh, Double Standards, ja, ähm, Israel wird bei, andere, bei einem anderen Standard gemessen, bla 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 sagen. Nee, Israel wird beim internationalen Recht gemessen, wie jedes andere auch, wie jedes andere Land auch, Das ist der eine Standard, der zählt, mhm. ja, und daran wird Israel gemessen, ja? Aber es, es gibt so doch das gibt doch den Talking Point, lass
0: uns da kurz noch mal drauf eingehen. Er kommt in dem Buch auch ja. vor, es gibt doch diesen Talking
1: Point, dass die UN irgendwie Israel mhm. öfter gerügt hätte als alle anderen Länder. Ja, das stimmt, aber Israel ist deswegen oben an der Liste der gerühmten Staaten, weil es ein Staat ist, der so, so oft wie kein anderer Völkerrecht bricht und dafür nie sanktioniert wird. Hm. Wenn ich permanent, ja, ich sag mal so, ich lebe in einer Nachbarschaft, wo ich permanent bei meiner Nachbar irgendwas klaue vom Haus ja? hm. und die zeigen mich an und die Staatsanwaltschaft sagt: ah, Nee, machen wir nichts. Ja, next, machen wir nichts draus. Natürlich bin ich dann ganz oben an der Liste von Leuten, die angezeigt werden.
2: Mhm.
1: Ja, und die dafür dann von anderen gerügt werden. Ja, weil ich es dann immer wieder mache, weil ich nie sanktioniert werde. Ja. Und natürlich finde ich, das ist natürlich logisch, ja, der Beweis, dass die Tatsache, dass Israel ganz oben ist auf der Liste der Gerügte, ist kein Beweis für einen Doppelstandard in dem Sinn, sondern ist ein Beweis, dass Israel als eines der wenigen Länder ja, äh, nicht für seine Menschenrechtsverletzungen gerügt wird und sanktioniert wird. Ja? Also praktisch genau der umgekehrte Beweis, mhm. dass der Doppelstandard existiert, dass Israel immer davonkommt mit dem Scheiß. Okay?
0: Mhm. Na gut, jetzt haben wir, glaube ich, gibt es noch was zu sagen für dich zu dem Buch selber, gerade an dem Punkt? Oder haben wir jetzt... Nee, ähm, ja,
1: weil, weil an dem, wo ich noch was sagen wollte, das Problem mit der Staatsresort mhm. bei so einem Buch, ja, und das Problem bei der Staats, mit der Staatsräson der Leute, die in dem Buch vorkommen, als Interviewees inter, oder als Interviewte etc. und als, als Autorinnen, Autorinnen, ähm, ist, dass, wenn man sich der Staatsräson unterwirft, ja, unterwirft man sich nicht der Solidarität gegenüber der israelischen Linke. Mhm. Ja? Man unterwirft sich der Solidarität mit dem israelischen Staat. Und das ist ein ganz riesiger Unterschied. Weil Deutschland als Staat, mit der Staatsräson, dass Israel immer zur Seite steht, steht nicht der Israelische Zivilgesellschaft zur Seite. Ja? Deutschland als Staat kann nur einem Partnerstaat, dem Staat als Regime gegenüber solidarisch sein und zur Seite stehen. Was es nicht kann, ist das Regime zur Seite schieben und sagen, nee, 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 wir sind der Linke in Israel und der Zivilgesellschaft solidarisch. Mhm. Weil nämlich würde man das machen, müsste man die Regierung rügen. Mhm ja, und das ist natürlich auch der Beweis, dass Israel nicht die Summe seiner Bürgerinnen ist, ja, sondern dass Israel das Regime Israel ist, ja, aus deutscher Sicht, weil wenn dem so wäre, würde man nicht das Regime unterstützen, das aus selbst, äh, aus Faschisten, selbst bezeichnende Faschisten besteht, und, und stolzer Faschisten besteht, sondern man, man würde ähm, die Zivilgesellschaft unterstützen, ja. Ähm, und das ist das Problem mit der Staatsräson. Es ja. ist nicht nur, dass die Staatsräson völkerrechtlich Blödsinn ist, weil Staaten kein Recht zu existieren Es ist auch, dass man sich an ein, Re an ein Regime kettet, ja, von dem man nicht weiß, was es mal wird. Mhm. Ja. Es ist schön und gut, sich an ein Regime zu kettet, das sagt, ah, wir sind demokratisch und es läuft ein alles einwandfrei, bla bla bla. Ja. Es ist, wird dann ein Problem, wenn man sich an ein Regime, an ein Regime kettet das sich dann durch 75 Jahre Militarismus langsam aber sicher, und da sind wir jetzt ja, in ein faschistisches System entwickelt. Weil dann kann man nicht plötzlich sagen, ah, die Kette schlagen wir mal durch. Weil dann ist die Staatsresort die Staatsresort, und dann hängt man mit drin. Mhm. Und wenn sich jetzt zivilgesellschaftliche Akteure wie die Amadeo Antonio Stiftung, ähm, wie andere, ähm, die ähm, Anne Frank Bildungsstätte etc., <lacht> Wenn die sich jetzt als Verteidiger der Staatsresort sehen, ja, dann sind sie eben auch die Verteidiger des Regimes, das auf der anderen Seite dieser Staatsresorts steht. Ja, da kann man sagen, ah, oh, nee, nee, also äh, Kritik an an Smotrich und Ben-Gvir und so sollte schon sein. Sag ich, ja, aber ihr kriegt Fördergelder, ihr unterstützt eine Staatsresort, ihr kriegt Fördergelder von dem von einem Staat, der rechtlich sich Dazu, der, der, der politisch sich dazu verpflichtet haben, dieses Regime zu unterstützen. Komme, was wolle. Ja? Und deswegen ist die Staatsressource so gefährlich. Nicht, weil sie die deutsche Regierung an die, an die israelische kettet, das ist natürlich schlimm genug, sondern weil sie durch den deutschen Staat die deutsche zivilgesellschaftliche Akteure an den israelischen Staat und an die israelische Regierung kettet. Weil in Deutschland, wissen wir durch die BDS-Kampagne, äh, die BDS-Attacke, viele dieser, dass in Deutschland die zivilgesellschaftlichen Akteure und Veranstaltungen etc. vom deutschen Steuergeld abhängig
2: sind.
1: Mhm. Das deutsche Steuergeld und Zuschüsse etc. ist der Staat. Und der Staat durch die... Ähm, der Staat durch die Staatsräson hat sich an das israelische Regime gekettet und nicht an die israelische Zivilgesellschaft. Ganz großer Unterschied. Ja. Deswegen sagt die israelische die Teile der israelischen Zivilgesellschaft, vor allem die Familien der Opfer der 7. Oktober-Attacke äh, und Massaker, sag mal, hey, wir möchten eine Feuerpause, wir möchten äh, Ceasefire, ja, und wir möchten Gefangenenaustausch. Und aus dem, und die deutsche Regierung sagt dann, nee, 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 nee haben wir nicht, weil die deutsche Regierung sich nicht der israelischen Zivilgesellschaft gegenüber verantwortet fühlt, sondern dem israelischen Regime. Und dementsprechend trickelt es dann alles runter. Ja? Und deswegen kann die Amadeo-Antonio-Stiftung noch so sehr sagen, dass sie, oh, dass man dem kritisch gegenüberstehen sollte, sagen, oh, nee, sie sind mitgefangen, mitgehangen. Oh, mitgehangen, mitgefangen, ich weiß nicht mehr. Ob, ja? Und das ist das Problem an der deutschen Staatsräson. Ja?
0: Na gut, dann äh, würde ich sagen, wir machen so langsam den Sack zu. Wir hatten schon eine ganze Menge, du hast ein Thema auch schon vorweggenommen, das war mit dem Olaf Schlotz und seinen faktischen mhm. Unwahrheiten und wie das Buch zu ein, äh, einzuordnen ist. Jetzt tatsächlich auch noch so eine provokante letzte Frage, die äh, Zündstoff für die nächsten drei Stunden Diskussion bringen könnte. So Gibt es denn für dich jetzt mal wirklich ernsthaft, äh, gibt es für dich einen genuin linken Antisemitismus?
1: Ähm, ja. Ähm, und der hat überhaupt nichts mit Israel zu tun. Mhm. Ja. Und die Linke arbeitet, hat über die letzte Let Schwer daran gearbeitet, den loszuwerden. Und zwar ist es der ein antikapitalistischer. Die Ant eine antikapitalistische Kritik, die ähm, ähm, die Kritik an einem System individualisiert: äh, Banker, jüdisch, etc. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wann ich das letzte Mal jemand so, gehört habe, der so ein Argument macht, weil die Linke, und ich, ich spreche jetzt aus der aus der britischen Linke, ähm, über Jahre hin systemische Argumente gemacht hat. Mhm. Ja, ja, ähm, 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 nach 2010, oder nach 2008, der Kurs, ja, Occupy, äh, Occupy mhm. ja, hat explizit systemische Kritik gemacht, ja. Und das und die Kritik aus einer Ecke rausgeholt, wo sie früher vielleicht ins Antisemitische abgerutscht ist. Ja? Sagt, ah ja, Ross Charles, bla. bla, bla. Mhm. Ja? Ähm, und deswegen glaube ich, dass das, vielleicht ein dass das vielleicht ein Thema gewesen wäre, wo man vor 20 Jahren vielleicht ein Buch drüber hätte schreiben könnte. Mhm. Ja? Aber ich tue mir schwer... Und natürlich, natürlich online sieht man das ab und zu noch, ja solche Accounts mit fünf Followern, die sagen, oh ja, ja von Rothschild finanziert, bla bla bla. Ja? Aber der Witz ist ja, <lacht> dass diese Rhetorik jetzt auf die Rechte kommt mit George Soros. Ja? Mhm. Ja? Ähm, und da ist natürlich die Frage, wie, wie überschneidet sich denn ähm, äh, pro israel Pro-Israel-Gruppe mit ihrer Kritik, ja. Die, also die, das Wenn-Diagramm von Anti-Trans und äh, pro Israel und Anti-Soros, mhm. ja. Ähm, spielte ja auch eine Rolle mit. Und, und von dem her denke ich schon, dass es, dass man da eine Diskussion darüber haben sollte und haben muss. Ja, weil es ist ja nicht so, dass, ähm, wenn man das einfach mal, ist ja nicht so, dass mit Rassismus, Antisemitismus, etc., dass das einmal erledigt ist, wenn man es besprochen hat. Mhm. Ja? muss ja immer draufbleiben. Und wenn jemand sagt, oh, das ist so und so finanziert für den, dann muss man halt mal sagen, dann geht es halt einen hinter die Löffel und sage, nee, ja, es ist ein systemisches Problem, das wir haben. Ja. Ähm, und von dem her, aber von dem her gibt es die Diskussion ja nicht. Ja. Das, gibt's ja, das hätte man machen können. ja Man hätte ja irgendwie gucken können, aber dann natürlich kann man dann kein ganzes Buch draus schreiben, weil es dann halt vielleicht für drei, vier Seiten sagt, ah ja, okay, <lacht> linker Antisemitismus, äh, nee, verfehlte Kapitalismuskritik. Ja? oder verfehlte Klasse-Kritik. Ja? Ähm, kein Problem. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich sage, ah, okay, <lacht> dass es Leute gibt, die ähm, <lacht> auch an der Linke Israel als die personifizierte äh, Jude und Jüdinnen ja, <lacht> Dass man dann sagt, okay, natürlich ja, gibt es den einen oder andere, die eine oder andere. Ja? Aber es ist ja auch so, dass es nicht Teil einer linke Kritik sein ist. Ja? Also, es ist, weiß ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, okay, die linke Kritik ist eine systemische Kritik und die rechte Kritik ist eine nationalistische, mhm. eine ethnonationalistische nationalistische und, und, und darwinistische Kritik, dann ist Antisemitismus da drin im Kern. Ja? Und Rassismus. Das Gleiche kann man über eine linke Kritik gar nicht sagen. Die linke Kritik ist auf Antisemitismus und Rassismus gar nicht angewiesen, ja? wenn wir Kritik als eine systemische Kritik verstehen und als antikolonial, und antikolonial als systemische Kritik verstehen. Mhm. Ja? Ähm, von dem her habe ich da gar kein, ich hab gar kein Problem mit den Diskussionen in dem Sinn, wenn man die ehrlich führen würde. Ja? Schön wäre es. Das Problem mit dem Buch ist, dass es nicht ehrlich geführt wird. Mhm. Ja? Dass man wahrscheinlich das Wort, dass sich Statistiker und Zitate und was weiß ich, was aus dem Arsch zieht, ähm, und wenn man dann nachguckt, wenn man sich dann die Mühe macht, wie ich gemacht habe, und sich mal hinsetzt, und mal googelt für drei, vier Tage, wo das heuer kommt ähm, dann fällt das alles auseinander. Und das ist keine Kritik. Ja? Das ist ja, das ist ja das, das, sowas ist keine Kritik. So ist entweder Propaganda oder Hetze.
2: Mhm.
1: Ja, Kritik mhm. ist nicht. Ja? Mhm. Und von dem her, denke ich, ist das Buch ein wichtiges Buch, in dem Sinne, dass es ein Artefakt ist, das uns zeigt und uns erklärt, wieso wir sind, wo wir sind. Ja? Wieso sich ein Bundeskanzler hinstellen kann und sagt, nee, nee, der Völkermord soll so weitergehen und das dann als äh, als als Selbstverteidigung. Genau.
0: man darf jetzt keine Pause machen, weil sonst äh, baut die Hamas neue Raketen. Genau. 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 Ja, ja. Tja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, Frage haben wir, keine, uh, wir hatten so ein paar es geht es geht gut rund <lacht> ähm, es wird uns gerade vorgeworfen, dass wir darüber reden obwohl wir kein, beide keine Juden sind ich weiß es von dir tatsächlich gar nicht
1: Ja aber das <lacht> ist nein ich bin ein Jüdisch, aber das ist genau das Thema ja es geht um systemische Kritik mhm. ja? Und die ist entweder und richtig oder falsch und dann kann man darüber diskutieren dann ist es
0: egal wer sie die äußert
1: standpunkt, die standpunkt Epistemologie ja dass nur bestimmte Leute über systemische Kritik reden dürfen, ist doch bescheuert. Es geht ja hier nicht um Erfahrung. Mhm. Es, wir reden nicht über individuelle Erfahrung, mhm. die uns widerfahren ist, sondern wir reden über systemische Kritik. Ja? Über einen Staat, der sich verhält, wie sich, alle, wie sich andere Staaten auch schon verhalten haben. Und wir wissen, wie sich Israel verhält, weil wir sehen, wie andere sich verhalten haben. Ja? Und wir können es vergleichen und sagen, ah, das ist ähnlich, das ist nicht ähnlich, das ist aus denen Gründen ähnlich und das ist aus anderen Gründen nicht ähnlich. Ja? Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, was für, was für eine Ethnie und Religion jemand ist. Ja? Und natürlich versteckt man sich da dahinter und sagt, oh, ja, der darf da nicht mitreden und bla bla bla. Ja? Und darum geht es nicht. Ja? Und deswegen sage ich auch, wenn deswegen rede ich nicht klein, wenn jemand sagt, ah das ist ich habe mich da bei dem und dem Protest unwohl fühlt, also wenn ich jüdisch bin, und zum Beispiel in Großbritannien ist eine große Diskussion, mhm. mit, uh, ob man die Proteste verbieten soll, weil sich die jüdische Gemeinde ähm, ähm, sich unwohl fühlt mit den Protesten etc. Dann sage ich, ja, okay, die Diskussion können wir haben. Aber wenn wir die Diskussion haben, dann müssen wir die Diskussion, wir müssen sagen, wo die Ängste herkommen. Mhm. Ja? Und, die, und die Diskussion können wir dann nur ernst machen, wenn man sagt, okay, was heißt denn from the river to the sea. Was bedeutet denn das, wenn das Leute sagen? Und das kann man nur machen, wenn man die Leute fragt, die das sagen. Und nicht, wenn man sich einer hin sagt: ah ja, von der Amateur und der Antonio-Stiftung oder von Beltau was weiß ich, was sich hinstellen und sage, also ich kann euch sagen, was die meinet. Ja, Das ist keine Diskussion. Und das ist auch nicht eng stehen, ernst nehmen. Nee, das ist vor das allem ist auch keine ernst ernstzunehmende,
0: nehmende, wie soll ich sagen, Beziehungen, Kontakt aufbauen zu den
1: marginalisierten. Nein, ja. Yeah. Mhm. Und es ist natürlich auch so Fearmongering, ja, wo man sagt: Ah, jetzt benutzt man die, die legitime Ängste der jüdischen Community, um unsere politischen Zwecke voranzutreiben. Ja? Natürlich sind die Ängste legitim oder echt. Das heißt aber nicht, dass sie in Realität gegründet sind. Ja? Natürlich kann ich zu jemandem sagen: Ah, nee, das, das, du spinnst, du, hast gar, du, du lügst, du hast gar keine Angst. Ja? Natürlich, sind die, natürlich sind die echt. Dann habe ich gar keinen Zweifel mit jemandem, wenn er sagt, ähm, dass ähm, natürlich ist es legitim und macht es Angst, wenn man dann äh, Davidstern an Häusern sieht, etc. und die ganzen Angriffe. Ja? Aber dann in dem Sinn muss man den Ball mal flach halten, wenn man in der deutschen Medienlandschaft arbeitet und sagt: Okay. Ja? Und nicht sofort, oh, die waren das ohne Beweise nix, mhm. ja nichts. Und das ist das Problem, wenn man in dieses. Ähm, diese Diskussion sich dann so reinlässt und sagt, ah, okay, jemand hat mehr Recht, weil er eine bestimmte Gruppe angehört, über ein systemisches Denken und systemische Probleme. Ja? Weil Identität ist nicht Expertise. Absolut. Ja? Und darum geht es am Ende des Tages.
0: Ja? Hm. Sonst wäre ich ja der Urkampfsportler, wenn ich regelmäßig zusammengeschlagen
1: werde. Genau. Und ich wäre ein Gehirnchirurg, weil ich ein Hirn habe. Ja. Sehr gut. Um, schön, dass du da warst. So einmal im Jahr muss sein. Ja, super. Vielen Dank. genau, ja, können es bald wieder machen. Aber nicht so bald, dass man muss andere Sachen machen. Aber ja. Genau, mach,
0: mach, mach du mal deine Doktorarbeit fertig. Oh Gott, yeah. cool. Um, cool. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Um, danke für die regen Diskussionen auch im Chat. Uh, tatsächlich danke ich da wirklich auch allen, die sich an dieser Diskussion beteiligen. Da möchte ich jetzt gar nicht parteiisch sein, dadurch kommt Leben in die Bude. Um, vielleicht haben sie was gelernt. Ich äh, wünsche allen einen wunderbaren Abend und wir sehen uns in diesem Theater. Wo ist der Pitch? Da ist der Pitch.
1: Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen
0: hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.